0: Vor kurzem las ich einen bemerkenswerten Bericht in der neuen Zürcher Zeitung und zwar über Gustav Eiffel oder Gustav Eiffel, der am 27.12.1923 gestorben ist, dessen 100-jährigen Todestag man also Ende Dezember gefeiert hat. Bekannt ist ja der nach ihm benannte Eiffelturm mit 324 Metern, sein Hauptwerk. Was weniger bekannt ist, und das war einfach das Thema dieses Artikels, dass eigentlich hinter dem Eiffelturm jemand ganz anderes steht. Denn im Juni 1884 sitzt ein junger Schweizer in seiner Wohnung in Paris, so heißt es in dem Artikel, und skizziert einen Wagenplan, einen 300 Meter hohen Turm aus Eisenfachwerk. Sein Chef aber will davon nichts wissen, bis er das Potenzial dieser Idee erkennt. Es geht also um ein Konstruktionsprinzip des Jahrhundertbauwerks, das, für das eigentlich eben nicht Gustav Eiffel, sondern Maurice Köckler gefeiert werden müsste. Er ist ein schweizer Ingenieur, der als 28-Jähriger damals schon fünf Jahre als leitender Ingenieur in dem Büro von Eiffel gearbeitet hat. Er ist 1856, offensichtlich am 8. März im elsässischen Buhl geboren und stammt ursprünglich aus einer Familie aus Zürich. 1873 ist er dann an die ETH nach Zürich gegangen und hat dort Ingenieurswesen studiert. 1877 nach seinem Abschluss ist er nach Frankreich gegangen und arbeitete für die Ostbahn. Irgendwie muss Gustav Eifel, der ein renommierter Ingenieur war, der eben auch äh, ausreichend Vermögen besaß, aber auch äh, Verbindungen und einen ausreichenden Geschäftssinn, ausgeprägten Geschäftssinn, der hat Köklin äh, irgendwo gesehen und hat ihn dann in sein Büro hineingeholt. Das waren zwei Männer, die ganz unterschiedlich waren. Einerseits der extrovertierte Eifel und auf der anderen Seite der zurückhaltende, aber eben sehr intelligente Köklin. Und er hat dann ohne technische Hilfsmittel diesen sogenannten Pylone de 300 m de hauteur, also diesen, diese Pylone mit 300 m Höhe, ähm, konstruiert. Aber zunächst war Eiffel überhaupt nicht interessiert. Ähm, sie, er hat zusammen mit einem Kollegen den Entwurf Eiffel vorgelegt. Hintergrund war eine Weltausstellung anlässlich des Jubiläums der Französischen Revolution im Jahr 1889. Die beiden Ingenieure, die diesen Entwurf Eifel vorgelegt haben, ähm, waren sicherlich erst enttäuscht, denn Eifel sagte, er habe nicht die Absicht, sich dafür interessieren zu können. Aber sie konnten weiterarbeiten und so gaben sie die Strukturzeichnung einem Architekten, Stephen Silvestre, und ähm, der hat dann diesen ganzen Plan etwas verändert, vereinfacht und ähm, sozusagen mit Skizzen dann versehen. Und jetzt hat Eifel erkannt, dass da doch ein Potenzial darin lag, diesen Eiffelturm oder diesen Turm, natürlich nicht Eiffelturm, sofort genannt, zu bauen und hat dann eben unterschrieben mit présenté par Gustav Eiffel, das heißt, dass er derjenige ist, der das Recht hat. Man hat schnell ein Patent angemeldet und das Konstruktionsverfahren dadurch auf seine Seite geholt, dass niemand die Möglichkeit hatte, mit vergleichbaren Konstruktionen eben etwas zu bauen, ohne an dieses Patent heranzugehen. Eifel kaufte dann allerdings die Urheber- und Eigentumsrechte den beiden Ingenieuren ab, unter anderem eben auch Maurice so sodass das Projekt allein unter seinem Namen realisiert werden konnte. Das Projekt kam zwar am Anfang oder der Turm auch gar nicht gut an, aber nach und nach wurde natürlich diese, dieser Turm dann doch nicht nur bekannt, sondern wurde auch wertgeschätzt und Eifel selbst wurde berühmt. Interessanterweise hat Maurice Coeclin nie bedauern, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit darüber geäußert, dass dieser Turm Eiffelturm und nicht Coeclin-Turm oder sonst wie genannt wurde. Anerkennung hat er gleichwohl in Fachkreisen bekommen, aber eben in der Öffentlichkeit ist kaum bekannt, dass Maurice Coeclin sozusagen der Spiritus Rektor dieses Eiffelturms ist. Aber das hat nichts ähm, irgendwie Negatives bewirkt im Blick auf die Beziehung zwischen Köklin und Eifel, die durch gegenseitigen Respekt geprägt war. Später musste Eifel wegen der Verstreckung in einen Panama-Skandal ähm, verurteilt, ähm, eben dann die, für den Vorsitz in der Eiffelturmgesellschaft aufgeben, den Köklin dann diesen Vorsitz übernommen hat. Interessant also, dass jetzt so viele Jahrzehnte nach diesem Bau des Eiffelturms viel deutlicher wird als vielleicht vorher bekannt, dass ein Christ, und darum geht es mir, Maurice Coquelin, diesen Eiffelturm gebaut hat. Ein Christ, der auch in seiner Hingabe für den Herrn und in seiner Treue nicht unbekannt ist für diejenigen, die ein bisschen mit der Kirchengeschichte, auch mit dem sogenannten Basler Brief zu tun haben. Nun ist es ja grundsätzlich in dieser Welt so, dass ganz oft im wissenschaftlichen Bereich oder auch im Unternehmensbereich ähm, diejenigen, die Lorbeeren ernten, die sie gar nicht gesät haben, sozusagen. Ja, das ist In der Wissenschaft gibt es wissenschaftliche Mitarbeiter, die arbeiten und dann der Professor, der die Lorbeeren erntet. Oder in Unternehmen sind es solche, die zum Beispiel Reden schreiben oder die Projekte machen. Und der Vorstand oder der Vorstandsvorsitzende, der erntet dann dafür sozusagen die... Anerkennung. Aber das war in biblischen Zeiten ja auch nicht anders. Wenn wir an Davids Zeit denken, dann war es sein ähm, Heeroberster Joab, der viele Kriege ähm, durchgeführt hat, aber David war derjenige, der die Ehre bekam. Also das ist, sollte auch heute jemanden, der Mitarbeiter in einem Unternehmen ist oder an einer Universität, sollte ihn nicht resignieren lassen oder sollte ihn nicht missmutig machen. Das ist schon immer nicht anders gewesen. Und ähm, Joab hat sich nicht beklagt oder David, als er für Saul in die Kriege zog, er hat sich auch nicht beklagt, wobei wir wissen, dass er natürlich Anerkennung auch gefunden hat. Wir sollten vor allen Dingen bedenken, dass Gott für die Seinen sorgt. Wollen wir einen großen Namen in dieser Welt haben oder wollen wir einfach treu unsere Arbeit tun? Das sehen wir bei Maurice klar, dass er fleißig war. Und das ist etwas, was wir in Gottes Wort immer wieder betont finden, zum Beispiel in Sprüche 13, Vers 4. Die Seele des Faulen begehrt und nichts ist da, aber die Seele der Fleißigen wird reichlich gesättigt. Und später in Kapitel 24 finden wir, dass in den Versen 30 bis 34 ein fauler Mann beschrieben wird. Und was das Ergebnis ist, dass sein Grundstück mit Disteln überwachsen ist, viel Unkraut da ist und so weiter. Im Gegensatz dazu eben ein fleißiger. Und das ist die Frage, sind wir fleißig? Heute gibt es ja so eine Bewegung, die ähm, uns ähm, irgendwie verkaufen möchte, ein treuer Christ, der reduziert seine Arbeit und ist ähm, mehr oder weniger nur im Reich Gottes unterwegs. Ja? Wer treu ist, wer entschieden ist, der gibt seine Arbeit auf. Das Gegenteil ist das, was wir in der Bibel finden. In der Bibel finden wir, dass wir treu arbeiten sollen und dann wird Gott für uns sorgen. Hier sehen wir das im Buch der Sprüche. Das Beispiel von Maurice klar ist natürlich nicht grundlegend, weil es äh, nur zeigt, wie Gott darüber wacht, dass jemand, der nicht nur sehr intelligent war, sondern auch sehr erfolgreich war, dass er doch zugleich seine Aufgabe auch im Reich Gottes gesehen hat. Vor allen Dingen brauchen wir uns nicht um unser Denkmäler zu sorgen. Gott stellt das Denkmal auf. Wir sehen in dem Hebräerbrief Kapitel 11, dass Gott dafür sorgt, dass solche, die wirklich treu sind, die entschieden sind, die durch Glauben geprägt waren, die haben in dieser Welt nicht gegolten. Was hat diese Welt für Noah übrig? Was hat diese Welt für Henoch übrig? Was hat diese Welt für Abraham übrig? Aber Gott, er setzt ihnen Denkmäler. Wir brauchen keine eigenen Denkmäler zu bauen, wie das Saul und wie das Absalom getan haben. Nein, wir wollen treu sein. Und Kolosser 3 zeigt, wie wichtig es ist, wirklich im irdischen Leben auch treu zu leben. Der Geist Gottes durch den Apostel Paulus widmet die Verse 22 bis 25 solchen, die damals Knechte waren, im Fleisch Sklaven waren, ein Vorbild, nicht die Sklavenschaft, sondern wie sie sich verhalten sollten für uns als Arbeitnehmer. Dass man nicht den Augendienerei, nicht als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend, als dem Herrn diese Arbeit tun soll. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wenn ich für den Herrn diese Arbeit tue, dann ist nicht wichtig, ob ich unter einem einer Rede stehe, ob ich unter einer wissenschaftlichen Erkenntnis stehe, ob ich unter einem Projekt stehe, sondern dann arbeite ich das für den Herrn und dann freue ich mich, dass ich für den Herrn diese Arbeit ausführen kann. Das muss uns also nicht äh, irgendwie irritieren und vor allen Dingen sollte es uns nicht dazu bringen, dass wir meinen, eine Arbeit mag vielleicht sinnlos sein, aber wenn ich sie für den Herrn tue, dann ist sie nicht sinnlos. Und dann ist natürlich einfach Unfug zu denken, irdische Arbeit, das ist besser nicht zu tun, sondern nur geistliche Arbeit. Gottes Wort zeigt uns das Gegenteil. Er möchte, dass wir uns bewähren im Irdischen, dann kann er uns im Geistlichen benutzen, die allerwenigsten, indem sie ihren Beruf aufgeben, die meisten, indem sie die freie Zeit, die sie haben, nutzen für den Herrn. Und der Herr kann auch nur solche benutzen, die wirklich treu sind. Wie sagt er in 1. Korinther 4, Vers 2, im Übrigen sucht man hier an den Verwaltern, dass einer für treu befunden werde. Und wieso, wie kann das erkannt werden, indem er erstmal in seinem irdischen Bereich, in der irdischen Umgebung, in seiner Familie, in dem Beruf, in dem er da treu ist, dann kann Gott uns auch benutzen, wenn wir uns da bewährt haben, in dem geistlichen Bereich. Wir finden das äh, immer wieder, dass man in dem Bereich, in den Gott uns irdisch gestellt hat, dass man da Treue erweisen soll dann kann man das auch im Geistlichen. Und das ist bei Maurice Coeckler eben zu finden, dass er treu war in seinem Beruf, sicher auch manche Zeit dort investiert hat, aber dass wir eben erkennen, dass er auch im Bereich der Versammlung der Gemeinde Gottes, dass er dort auch treu war, dass er dort zur Verfügung stand, dass er sich Zeit genommen hat, dass er nicht sich hat absorbieren lassen in seiner Zeit und seiner Energie durch die Dinge des Berufes, sondern dass er darüber hinaus auch sich eingesetzt hat für die Belange des Herrn in direkter Weise, damals in Paris, später dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Schweiz wieder, um für den Herrn und mit dem Herrn und für die Gläubigen und auch für die Wahrheit des Wortes Gottes, was die Versammlung Gottes betrifft, sie einzusetzen. So sehen wir einen Mensch, der in der damaligen Zeit nicht gekannt war, wo jetzt aber vielleicht mehr und mehr auch deutlich wird, das war ja gar nicht Eifel allein, Gustav Eifel, der das getan hat sondern da stand eigentlich jemand ganz anders hinter, wo Gott dafür sorgt, dass sogar Menschen anerkennen, was Maurice Köckler getan hat. Aber wie viel mehr finden wir, dass Gott das tut. Und in seinem Buch ist er angeschrieben, ein solcher Gläubiger in seinem Buch. Und er wird ihn ehren, er wird ihn belohnen für das, was er getan hat, im irdischen Bereich treu und auch im geistlichen Bereich treu. Das wollen wir uns zum Vorbild nehmen, irdisch treu zu sein und zugleich die Zeit zu nutzen für den Herrn und für die Ewigkeit.